0: Hoe kun je waarheid spreken in een organisatie die onder vuur ligt? Hoe voorkom je beroepszeer en bouw je aan beroepszeer? Thijs Janssen onderzoekt dat al jaren. Waarom is er zoveel beroepszeer op de werkvloer? Dat is een van de vragen die hem fascineert. En waarom besluiten professionals nogal eens tot dingen die ze misschien als burger niet zouden goedkeuren? Janssen denkt dat er een meer gevende houding. Wellicht bij kan dragen aan een betere samenwerking in de, binnen de overheid en in de publieke sector. En we gaan hem vandaag vragen wat hij daar precies mee bedoelt. Mijn naam is Bas Mesters, ik ben uw gespreksleider. En ik heet u van harte welkom in de tweede aflevering van de serie Mens zijn in een onzielde systeemwereld. Welkom, Thijs. Dank je. Daar zitten we dan. Ja. Welkom hier in onze tussenruimte bij Emma. Jij bent publicist onderzoeker, zo vat ik het maar samen. En je geeft ja. ook adviezen. Uh, je schreef en redigeerde boeken en artikelen met titels als... ...Beroepszeer, Beroepstrots, Het recht op anderlijk vakmanschap ja, en nog vele anderen. En je bent directeur van de stichting Beroepszeer. Ja. Um, al bijna twintig jaar uh, ben jij bezig met die thema's zoals beroepszeer... Uh, ambtelijk vakmanschap en beroepseer en ja uh, de eerste vraag die ik daarom aan je wil stellen is ja, van waar die fascinatie met dat thema waar komt dat vandaan uh, welke persoonlijke drijfveer zit daarachter ja
1: daar heb ik goed over nagezitten denken want dat uh, dat vraagt wel enige zelfreflectie en de... Uh, bijna een soort analyse van jezelf waarom je zo gefascineerd en geobsedeerd bent met, uh, met zo'n thema. Ja. Ik denk dat het iets te maken heeft um, met um, ja, uh, dat ik uh, in mijn jeugd uh, ja, toch een tijd lang gepest ben, <laughs> laat ik het zo maar zeggen: uh, vanaf de basisschool tot uh, de, uh, ja, de eerste klasse van de middelbare school. Dat ik vrij eenzaam was uh, en me um, ja, ook eenzaam voelde. Uh, Om een voorbeeld te noemen, ik uh, was uh, slecht ook bijvoorbeeld in zwemles. Dat is een een mooi voorbeeld, uh, vind ik. Daar heb ik nog steeds uh, last van met zwemmen, dat ik af en toe denk van ik heb geen zin in zwemmen en waar komt dat vandaan? Dat ik nog in de brugklas kon ik nog steeds niet zwemmen. En toen, uh, iedereen die had al A, B en C. En ik lag nog steeds in het zwembad met een haak in mijn nek omdat ik uh, bang was dat ik uh, zou zinken. Um, en ik denk dat die jaren mij een enorm gevoel hebben gegeven van... ja, ...ik wil niet afhankelijk zijn van anderen. Die anderen waren voor mij in mijn beeld niet altijd even gezellig en aardig en leuk. Um, dus dat is denk ik één ervaring die Raad van grondslag ligt. Uh, een andere ervaring is denk ik dat um, in onze familie, gezin ook genetisch gezien... Uh, de Janssens uh, een enorme drang hebben tot autonomie. Dat zie ik ook. Ik heb uh, een zus en drie broers. En dat hebben we eigenlijk allemaal. Dus dat zal ook vast uh, een een rol spelen. En misschien nog een laatste punt is dat ik uh, eigenlijk al vanaf, denk ik, mijn vijfde... enorm gefascineerd was door koken... Dus ik uh, wilde graag kok worden. En ik uh, ik weet nog goed dat ik uh, uh, op een gegeven moment, uh, dat was een van mijn eerste herinneringen, toen toen wilde ik al blijkbaar graag koken. Ik kreeg een klein fornuisje met van die vaccinelichtjes en dan ging ik daar kleine pannenkoekjes op bakken. En dat heeft zich later uitgesponnen tot uh, dat ik uh, in uh, het gezin eigenlijk specialist werd op het gebied van Desserts, toetjes en, uh, en later ook van vele andere dingen. Dus. Ja, je
0: maakt me wel erg nieuwsgierig naar hoe, de, hoe ik dan die brug moet maken naar beroepsfeer.
1: Ja, nou ik denk dat deze, de, deze ervaringen, uh, hè, dus uh, uh, dat je niet afhankelijk wil zijn van anderen. Hè, of dat je die afhankelijkheid ervaart als, als uh, uh, pijnlijk en uh, zeg maar, dat je je machteloos voelt. Uh, Dat is een element wat wat je heel veel ziet bij professionals, die uh, uh, afhankelijk zijn van de macht van anderen, dat kunnen managers zijn, tegenwoordig kunnen dat ook burgers zijn die zich agressief en assertief opstellen, uh, waar je eigenlijk relatief weinig tegen kan doen en waar je uh, mee blijft zitten, dus dat gevoel van machteloosheid.
0: een situatie die vergelijkbaar is met wat jij als kind had, dat je in een onveilige ja. omgeving zit.
1: Eigenlijk. Ja, zeker. Dat je afhankelijk bent van anderen en dat je eigenlijk je machteloos voelt omdat je niet goed weet wat je daartegen moet beginnen. En dat je ook weinig steun hebt zeg maar, om je tegen die anderen te verzetten. Mm-hmm. Dus daar zal ik straks nog op terugkomen. Maar ik denk dat die machteloosheid, het gevoel van machteloosheid, dat dat een heel belangrijk element is van beroepszeer. En dan autonomie, uh, hè, dat was uh, mijn tweede voorbeeld van in onze familie zit zeg maar, dat gen van autonomie. Maar ik denk dat veel professionals wel zeg maar, enorme behoefte hebben omdat ze uh, jarenlang uh, zeg maar, hebben getraind, opleiding hebben gehad, geoefend, uh, uh, ambachtelijk, uh, hun vak verstaan. Uh, en dat ze een enorme grote behoefte hebben om dat vak ook uit te oefenen en het vertrouwen te k- krijgen dat ze dat ook kunnen. Mm-hmm. Hè? En in onze samenleving uh, bestaat er enorm veel wantrouwen tegen professionals. Dat ze toch gecontroleerd moeten worden, dat ze zich moeten verantwoorden. Dat ze geleid en gemanaged moeten worden. Uh, dat gaat heel sterk in tegen die behoefte. Uh, ik, ik zou zeggen rechtvaardige behoefte, rechtmatige behoefte aan, op autonomie. Uh, en het laatste voorbeeld uh, van het, uh, het fornuisje, laten we het zo ja, maar zeggen, uh, dat heeft ermee te maken dat je uh, ja, een enorme passie kan hebben uh, voor iets ambachtelijks. Um, uh, en uh, die, die passie kan al heel vroeg beginnen. Uh, ik heb uh, in de tijd van het boek Beroepstrots wat ik maakte, heb ik ook contact gekregen met een. Uh, een jonge kok, Gilles uh, uh, Wieringa heette die. En die uh, was ook enorm ambitieus. Die ontmoette ik in de, in de trein. Hij had uh, een hele grote doos met rammelende uh, glazen uh, potjes bij zich. En ik was nieuwsgierig van, waar zijn die voor? En toen zei hij van, ja, ik uh, moet zo examen doen voor, uh, voor zijn koksopleiding. Mm. En toen vertelde hij ook hoe ambitieus hij was. En toen ben ik met uh, degene die onze website bijhoudt... Uh, Alexandra Gabrielli, die maakte toen filmpjes, ben ik uh, met haar een filmpje wezen maken op zijn uh, stageplek in de keuken, in een mooi restaurant. En uh, ja, die jongen was echt gigantisch gepassioneerd voor dat uh, dat vak. En dat vind ik mooi en dat zie je bij heel veel professionals. Die zijn in de basis heel erg gepassioneerd, die willen ook zich ontwikkelen uh, en steeds beter worden. En uh, nou, een belangrijke drijfveer.
0: Uh, de, deze serie die heet Mens zijn in een uh, onzielde systeemwereld. Dat zijn eigenlijk drie elementen: Mens zijn, ja. en systeemwereld. Als jij met de blik die jij al die bril die jij al lang opzet uh, uh, kijkt naar deze drie woorden, uh, wat wat zie jij dan gebeuren op dit moment?
1: Um, ja, ik ben nu sinds 2006 echt actief uh, bezig met um, ja, analyseren en observeren van wat er eigenlijk aan de hand is. En je zou kunnen zeggen um, ik, dat uh, zeg maar op dit moment eigenlijk uh, het misschien nog wel erger is dan toen wij begonnen. Uh, en dat, Je zou kunnen afvragen, daar kom ik straks misschien nog op, Wat heeft die stichting Beroepszin dan eigenlijk voor zin zin gehad?
0: Wat is is erger?
1: Nou, ik denk de ontzieling uh, is is eigenlijk nog erger geworden. Het het verlies aan aan passie, het verlies aan veiligheid uh, voor voor professionals. uh, Het verlies aan vertrouwen in professionals. uh, Dat vind ik eigenlijk op dit moment uh, uh, wel erger dan ik het uh, ooit gezien heb. De afgelopen 15, 16 jaar. En um, ja, dat heeft ermee mee te maken denk ik ook met een samenleving die in toenemende mate um, ja, um, angstig is. Angstig over uh, de toekomst, uh, op zoek naar controle. Uh, je ziet het ook in de politiek, uh, die, die valt ook uiteen in allerlei uh, ja, deelpartijen. Mm-hmm. We hebben weer allerlei partijen waar je je misschien ook wel enige zorgen over kan maken van waar gaat dat naartoe. Um, dus de verdeeldheid en de angst in de samenleving is eigenlijk groter dan ooit. En het onderling vertrouwen is eigenlijk denk ik ook steeds, steeds minder. He, terwijl er wel een enorme behoefte is aan vertrouwen. Maar we eigenlijk niet, weten goed, niet goed weten hoe we het moeten doen. En de, uh, de ontzieling. Ja. Um, ik neem ontzieling en systeemwereld en dan even bij elkaar. Want dat heeft wel iets met elkaar te maken. Uh, kijk. Uh, bezieling heeft voor mij heel sterk te maken met passie en, en zingeving. En uh, passie uh, vraagt om zeg maar, een uh, hele duidelijke, ja, uh, hoe zeg je dat, bijna instinctieve gerichtheid op uh, iets moois. Of iets, uh, hè, om ergens goed in te worden of ergens, uh, om iets moois te maken, iets een moois tot product, te stand te brengen. Een ding maken. Ja, een ding maken. Ik zou niet zozeer zeggen over een eindproduct, maar wel... Iets, iets moois maken, iets, um, iets waar je, uh, wat je ziet als een, als een, uh, als een uitdaging. Hm. En als je dan uh, ziet waar heel veel uh, ja, bezielde professionals in terechtgekomen zijn. Die zijn terechtgekomen in inderdaad een systeemwereld uh, waar het gaat over KPIs en uh, targets en uh, administratie. En, en
0: hebben we het dan, dan hebben we het over, niet alleen over de ambtelijke wereld, maar ook over de zorg de onderwijs. Zeker,
1: ja. Zeker. En ik denk dat de beroepseerbeweging, dus uh, daar spreek ik dan, ik spreek n- nadrukkelijk niet over dat dat een beweging is die de Stichting Beroepseer he- in gang heeft gezet. Hè, wij zijn daar deel van. Uh, dat, die, uh, dat die beweging, dat je die, als je goed kijkt, zie je dat die eigenlijk enorm op stoom gekomen is. Uh, bijvoorbeeld in het uh, aantal ZZP'ers. Hè, dus ik, uh, sp- een beroemde theorie die spreekt wel over. Hè, um, uh, ...loyalty, voice en exit, he, dus je bent in een organisatie kan je loyaal zijn aan de, he, aan de organisatie. Als uh, er dingen gebeuren waar je het niet mee eens bent of je voelt je niet, ge- voelt je niet uh, veilig of je kan je werk niet doen... Uh, ...dan verhef je je stem, dat is de voice. Maar als er niet geluisterd wordt, dan kies je voor de exit, dan ga je eruit. En ik denk dat in Nederland heel veel mensen uh, in toenemende mate kiezen voor uh, het verlaten van organisaties... ...en voor zichzelf beginnen. Ik, wil, ik kan het ook even illustreren met ja, wat is die groei dan hè, van ZZP'ers? In 1996 had je 3,7% van de werkende bevolking die ZZP was. En we spreken inmiddels uh, over 16,6%. Uh, het is nog steeds aan het groeien. Uh, en dat zijn mensen die denken in die zelfstandige uh, positie... Uh, zeg maar ...meer, uh, beter uh, zeg maar de voorwaarden te kunnen scheppen voor... Ja, het werk wat zij willen. Plezier in hun werk, goed werk te leveren. Dus de exit-optie, die is uh, behoorlijk groot. En dan kunnen we daarnaast nog stellen dat... uh, Je ziet uh, de ziekte- uh, en verzuimcijfers. uh, Die zie je ook uh, enorm uh, stijgen. Ik zou dat niet een exit-optie willen noemen. Al is het ook wel, zou je kunnen zeggen... nou Een hele verdrietige exit-optie eigenlijk. Maar daar zie je dat in het... uh, heeft natuurlijk wel iets met corona te maken, maar het staat daar uh, voor een deel ook los van. En dat uh, uh, bijvoorbeeld in de zorg uh, afgelopen uh, de, dit het eerste kwartaal van dit jaar... de verzuimcijfers zijn uh, gestegen tot boven de 10 procent. En dat is ongehoord, dat is nog nooit voorgekomen. Het zijn de hoogste cijfers uh, ooit. Uh, en dan stond er van, vandaag nog een mooi artikel uh, in de NRC... Um, he, over het tekort aan personeel wat we op dit moment in alle sectoren zien. He, dus overal is er een tekort aan personeel. En uh, de diagnose is dan van, ja, sommigen zeggen, ja, waar zijn al die mensen gebleven? He, waar zijn ze naartoe gegaan? Um, en, uh, organi- en de organisaties zeggen, ja, we kunnen, he, er zijn te weinig uh, krachten. Nou, uh, wat hij, wat hij terecht, waar hij terecht op wijst, van ja, die organisaties die hebben de afgelopen 10, 15, misschien 20 jaar. Uh, echt niet goed gezorgd hè, voor hun personeel. Uh, en het is geen wonder dat er uh, heel veel mensen zijn weggelopen. En dat ze ook niet uh, willen terugkomen. En dat ze uh, ja, op zoek zijn naar plekken waar ze hun werk wel uh, kunnen doen. Uh, 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 naar hun eigen maatstaven.
0: We gaan er dadelijk wat meer op inzoomen, maar je hebt ook een een filmpje meegebracht wat een en ander illustreert, en denk ik ook wel dat een en ander uh, aan herkenbaarheid losmaakt. Even zien, dat is een filmpje dat dat heet The Lion, misschien dat sommigen het al kennen. Het is een korte satire over werk, vakmanschap, bemoeizucht en pedanterie. Met aan het einde een, een, een wijze les, maar die laten we nog even niet zien, want we delen het filmpje op in twee delen. Je ziet het begin van het filmpje, geproduceerde Omeletto, makers van korte films die meerdere keren zijn bekroond, ook Oscars hebben gekregen. Ja. Laten we eens even gaan kijken.
2: Learning with CRG English Prime enables your workforce to be more productive, more collaborative and ultimately more successful. English Prime is a multi-award-winning platform that puts interactive media at the heart of the learning process. Great. Thanks, Vince. How was that? Sounded good to me? Nice and positive?
3: Yes, but I'm sorry.
2: It's not English Prime, right? It's English Prime. Right. And the, And the learning is really important here. I think when we say we should really emphasise the learning.
4: Yeah, maybe we can um, like keep the pace, but slow down some of the words.
2: Exactly. Okay, great. So uh, a bit of emphasis, and watch out for prime. Uh, keep the energy, but a bit slower. Oh, yep. Yeah. Okay. Got that, Vince? Got it. Okay, let's go again. Learning with CRG English Prime enables your workforce... Hold it, wait, 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 wait. It's not prime, it's prime.
4: English Prime.
2: English Prime, like that. That's it. Learning with CRG English Prime enables... English Prime, it's prime. Prime. Prime? English Prime. That's the one. And again, here we go. Learning with CRG English Prime enables... I'm sorry. Um, I'm just not sure about the word learning. I was just thinking the same thing. What have you got in mind? How about knowledge? It just seems much more... Aspirational knowledge makes so much more sense. I think it's so completely. Yeah. Yeah. I just think yeah. you yeah. say learning when you're at school. It's you know, a
5: bit primed. Yeah, private yeah. yeah. companies will respond
0: to. Yeah, to yeah. look, look. Okay, I'm, okay.
1: I'm, I'm sorry. I'm sorry. Ik
0: um, ja, ik voel for van alles bij, maar vertel waarom heb je dit filmpje meegenomen?
1: Nou, omdat je hier duidelijk ziet uh, hoe uh, het in veel organisaties gaat. Uh, de degene die de tekst inspreekt is een uh, is een vakman. Die weet precies hoe die dat moet doen. Maar zoals je in veel organisaties ziet, de regisseur kan je zien als een soort middenmanager. En degene die op de drie stoelen zitten, die ook lui onderuit hangen, die zijn van de, laten we zeggen, het beleid of van het bestuur. En die hebben totaal ereële eisen, stellen ze aan de vakman. Mm-hmm. Want ze erkennen dus niet dat de vakman die tekst heel goed kan uitspreken. Dat nemen ze geen genoegen mee. Maar ze gaan voortdurend bijsturen. En je ziet al dat het proces aan het verziekt verziekt wordt. wordt. Want degene die de tekst uitspreekt, die raakt geïrriteerd. Hier ontstaat
0: beroepszeer. Hier
1: ontstaat duidelijk beroepszeer, ja klopt. En, En hij wordt ook niet gesteund. Hij wordt ook niet gesteund door de regisseur. Uh, die voortdurend zich omdraait en eigenlijk heel uh, weinig uh, assertief uh, zich opstelt, uh, maar voortdurend alle ellende teruglegt naar uh, degene die die tekst inspreekt. Ja.
0: Denk je dat, dat dit soort dingen ook in de, bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire of bij de gaskwestie uh, in Groningen, dat, dat die mede aan de, aan de oorzaak, aan de basis liggen van, uh, pro, of in de jeugdzorg?
1: Ja. Nou, het is wel degelijk zo dat um, veel organisaties um, eigenlijk um, uh, heel, hè, wat ik net al zei, heel slecht zorgen voor degene die op de werkvloer het uh, echte werk moeten doen. Uh, en dat daardoor heel veel van die irritatie ontstaat, hè, dus, uh, waardoor uh, het ook verziekt wordt. En ik, uh, we hebben het al over de toeslagenaffaire. Uh, dat is natuurlijk een ingewikkelde, uh, uh, ja... Uh, Uh, Een ramp, uh, daar valt heel veel over te vertellen. Maar uh, je zou kunnen zeggen dat uh, uh, het al duidelijk werd in uh, in 2016... dat uh, bij de Belastingdienst, dat is nog voordat ze de de toeslagen uh, kregen... uh, toen was er een vertrekregeling, Uh, ik weet niet of je het dan nog herinnert... Um, uh, he, men, om, zeg maar, men wilde de vergrijzing uh, stoppen van het personeel en toen heeft men een vertrekregeling ingesteld en toen bleek dat 23% van de ambtenaren die wilden graag weg nee. he, dus uh, 23% wilde weg en dat heeft tot voor een enorme uh, gedoe uh, gezorgd maar en, uh, er zijn destijds ook interviews gehouden met nou, waarom wilden die mensen allemaal weg dat was niet alleen maar omdat ze ...een gunstige regeling kregen, maar dat was ook omdat ze... ...buitengewoon ontevreden waren over uh, ja, hoe ze hun werk moesten doen binnen de Belastingdienst. Hè? Ja. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de hele technologische ondersteuning... Uh, ...dat is nog steeds uh, erg lastig, maar uh, dat is buitengewoon ingewikkeld. Het vraagt heel veel uh, tijd omdat je allerlei systemen, die zijn niet op elkaar afgestemd bijvoorbeeld. Uh, dus dat is een verwaarloosde organisatie, zou je kunnen zeggen. Um, en toeslagen, hè, er moet wel gezegd worden dat uh, de belastingdienst wilde toeslagen absoluut niet hebben. Want ze zeiden van ja, wij kunnen uh, dat is een totaal ander vak. Hè, dat, dat moeten wij niet uh, gaan doen. Maar de politiek heeft het uh, toch erdoor gedrukt. En dat is een van de redenen waarom, uh, denk ik, het ook misgegaan is. Uh, maar het he, heeft natuurlijk ook ermee te maken dat... Uh, uh, ja, er een enorme politisering optreedt van dit soort organisaties. Hè. Dus dat is eigenlijk nog erger geworden in de afgelopen jaren. En dat zijn een beetje die mensen die je hier op de, achter- op de stoelen ziet. Hè. Ja. Dus uh, de politiek die voortdurend zich gaat bemoeien met uh, zeg maar het, uh, het interne proces in uitvoeringsorganisaties. Zoals de Belastingdienst en toeslagen. En waardoor je een hele onveilige um, setting krijgt. Omdat de top... Uh, heel erg be- bevreesd is voor politiek ingrijpen of po- uh, hè, in de media, uh, want elke rel uh, of alles waar de politiek zich over gaat buigen, dat komt breed in de media en het wordt heel onvoorspelbaar. En het, je weet zeker dat het leidt tot uh, harde ingrijpen.
4: Is dat eer tegenover ja,
0: we, we hebben een. Uh, um, uh, we kunnen, ik wilde net naar vragen, maar dan moeten we de microfoon er even bij? Uh,
4: okay.
0: ja? uh, stelt u een vraag.
4: Ja, ik vraag me af naar uw verhaal of dit nu eer van de topmanagers of wat u duiden, en het zeer in de uitvoerende organisatie.
1: Ja. Nou, het, is, het heeft natuurlijk. De, beroeps, de beroepszeer heeft ermee te maken dat een organisatie zeg maar, zo onveilig of zeg maar slecht, slecht geleid wordt dat mensen zich machteloos voelen en uh, of uh, eigen richting kiezen of uh, in ieder geval een verwa- het wordt een verwaarloosde organisatie maar je kan uh, aan de top is het natuurlijk zo dat je daar zou verwachten uh, dat uh, de leiding uh, ja opkomt voor de medewerkers ja. uh, en uh, uh, dat uh, daar in die sector in uh, die lagen van de organisaties mag je zeker vragen om ja, veel meer beroepsieren, en soms ook hè, dat, dat men zich veel meer verzet. En, en net zoals deze meneer uh, die zich steeds omkeert um, hè, naar van... Ja, wat vinden jullie ervan? Oh, het moet anders. Nou, dan moet het weer anders. Nee, uh, dat je zegt van nee, maar dit, dit kan niet. Dit gaan wij niet doen. Hè. Ja. En je ziet dat dat nu na de toeslagenaffaire wel uh, die assertiviteit bij bestuurders wel wat groter aan het worden is. Hè. Dus uh, dat heeft wel uh, geholpen. Maar nog steeds uh, zijn organisaties zoals de Belastingdienst... uh, veel te afhankelijk van politieke sturing... die weinig rekening houdt met uh, vakmanschap. Uh,
3: Bedankt voor het het mooie verhaal en het uh, pijnlijk herkenbare filmpje. Uh, Je verhaal doet mij ook denken aan de risicoregelreflex. Dus het idee, er gaat iets verkeerd in de samenleving... of er is een risico dat iets -hmm. verkeerd gaat... Wat gaan we doen? We gaan niet vertrouwen op de vakman, maar we gaan meer regels optuigen zodat die vakman uh, nog, meer in, nou ja, nog meer in die systeemwereld wereld, uh, bekneld raakt. Ik denk ook dat uh, de toeslagenaffaire, uh, dat begon natuurlijk ook met de Bulgare fraude, dat ja, li- leidt tot meer regels. Wat kunnen we doen om die risico-regelreflex uh, te doorbreken? Ja. Nou,
1: dat is uh, denk ik een belangrijke vraag. Um, we hebben, ik neem dan even het voorbeeld van de zorg, hè, waar uh, mensen ook gek worden van regels en administratieve lastendruk. Um, en daar hebben we een heel ontregelscircus gehad de afgelopen jaren. Hè. Dus uh, de, de politiek en de overheid heeft ook meegeholpen om uh, de zorg te ontregelen. Dat is niet gelukt. Hè. Dat, is, uh, dat, is, uh, dat hele proces uh, is samengedaan met uh, allerlei grote brancheorganisaties in de zorg. Uh, het is uh, ontstaan vanuit uh, zeg maar maatschappelijk initiatief hè, om voor minder regels. Uh, het is niet gelukt. En wat is dan de, de, eigenlijk de analyse? Is dat um, ja, heel veel uh, organisaties, dat wil zeggen vertegenwoordigende organisaties, dus beroepsorganisaties, brancheorganisaties, um, die uh, hebben ook zo de blik gericht naar de politiek. Uh, en die durven zelf ook zo weinig tegengast te geven... dat die niet echt staan voor uh, de vakmensen. He, dat geldt uh, is, is ook in de zorg. Dus bijvoorbeeld grote ziekenhuizen... die zetten zich, uh, verzetten zich eigenlijk veel te weinig tegen uh, de, de, regel, uh, de regeldruk. He, dus uh, he, er zijn allerlei projectjes wel... Het is ook
0: stimuleren met certificeringen in alle ja, beroepsgroepen. Hè? Je moet steeds ja, meer in allerlei. Zeker. Als je psycholoog wil worden, ja. dan, moet je, dan moet je. of GZ-psycholoog, dan moet je allerlei cursussen doen. En ja. anders mag jij niet declareren bij de verzekeraar. Dus het wordt allemaal vanuit die beroepsgroepen Klopt. gecertificeerd.
1: Ja, dus je moet. Hè, de, de, de enige oplossing is denk ik. dat uh, van onderop een beweging komt van degene op de werkvloer en die bewegingen zijn er ook al, hè, die gewoon zeggen, we, we doen het niet meer. Uh, we, we, we werken er niet meer aan mee. Dus is een soort uh, professionele ongehoorzaamheid. Dat is naar mijn idee de enige, enige methode om dit werkelijk uh, te stoppen. Ik zie geen andere methode. En methoden.
0: op dit moment uh, is die protestbeweging, zei je net, die wordt vooral met de voeten. Uh, ze, ja. gaan, ze gaan gewoon over uh, worden. Ja. Dat is heel maar leuk. dat zijn ook wel
1: be- bemoedigende voorbeelden. Hè. Dus we, uh, ik heb een boek gemaakt over de jeugdzorg. Ja. Echt doen wat nodig is. En ik heb daarna uh, een een denktank opgezet samen met Maaike van der Aar. Zij is uh, bestuurder van FNV op het gebied van jeugdzorg. Uh, En in die uh, denktank jeugdsprong, daar hebben we samengewerkt met wetenschappers, met uh, met iedereen, allerlei verschillende groepen uit de de jeugdzorg. Maar niet met grote organisaties. Daar hebben we een heel uh, plan gemaakt uh, met heel concrete aanbevelingen over hoe het anders moet in de jeugdzorg. En zij is daar nu als vakbondsvrouw gewoon mee aan de slag. En zij is ook nu tot de conclusie gekomen. Ze is nu bezig met acties in de jeugdbescherming. En waar het echt verschrikkelijk nijpende situatie uh, is. enorm personeelstekort en heel veel administratieve lastendruk. En veel risico-regelreflex. En uh, en zij doet nu gewoon met de jeugdbeschermers samen uh, werkonderbrekingen. En de politiek uh, en uh, zeg maar, degenen die uh, hier verantwoordelijk voor zijn, die reageren gewoon überhaupt niet. Hè? Dus, uh, t- ja. niet. dus uh, het is verschrikkelijk. Zijn dus, er uh, wel
0: vragen uh, misschien hierop aansluiten in de chat? Uh, nee. Nee, niet nog paar. niet. Oké, okay, prima. Uh, uh, maar, mensen, ja? Oh, Even de uh, microfoon.
5: Maar ik heb ik beloof je dat ik... <laughs> <je dat> je... <laughs> maar... Um, er is een organisatie of een directie die dus niet goed voor de mensen zorgt. Er is een werksfeer waar uh, de, de, de mensen geen collega meer zijn, maar concurrenten. Ja. Daar is natuurlijk binnen een organisatie ook behoorlijk uh, gestimuleerd, zodat ze een beetje uh, niet gaan zich, uh, verenigen. Tegelijkertijd, steeds minder mensen uit het Real voor Heel Europa lid worden van de vakbond, wat ze misschien wel zouden moeten doen. En hoe verklaren wij dat de mensen zo lam zijn geworden? Wat u zegt, dat moet van onderaan komen, maar dat is altijd het geval geweest. Alleen op een of andere manier in het verleden is het wel gebeurd. Men ging veel meer in het verzet enzovoort. En de laatste tijd heb ik het gevoel dat men steeds minder durpt. Met alle risico van
1: niet, natuurlijk. Ja, ik denk dat dat aan het veranderen is, want ik heb uh, mij uh, jaren geleden... ...enorm opgewonden over uh, de slaafsheid van veel professionals... ...die uh, totaal niet in beweging kwamen, die geen lid waren van een vakbond. Ik heb ze ook uh, naar uh, de Franse denker Etienne de la Boétie genoemd... ...vrijwillige slaven. en, uh, En ik zie dat dat op dit moment heel sterk aan het veranderen is... Want de positie van werknemers is natuurlijk door de krapte op de arbeidsmarkt enorm aan het veranderen. Je ziet ook aan de eisen van vakbonden, wat je daar ook van mag vinden. Dus looneisen van meer dan 10%. Daar kan je van alles van vinden, maar het geeft wel iets aan over de veranderde positie van werknemers. En het is ook zo dat de ledenaantallen van verschillende vakbonden op dit moment sterk aan het stijgen zijn. Dus er is, er is wel een verandering. Dus ik heb me daar jarenlang over geërgerd. Maar je ziet ook dat uh, ja, institutionele uh, veranderingen. of laten we zo zeggen, hè, crisissituaties in de samenleving. dat die kunnen zorgen voor ja, veel meer uh, 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 wil om te vechten. Er dus, uh, moet ook opportuniteit voor zijn. Er moeten ook kansen voor zijn. En dan komen mensen wel in beweging. Zo is het nou eenmaal. Ja,
4: maar ja, wat... wat bedoelt u met kans? Wie heeft
1: de kans? Nou, ik bedoel, opportuniteit uh, wil zeggen dat wil een massa in beweging komen, uh, dan dan moet men altijd uh, bij wijze van spreken of je hebt een hele charismatische leider nodig. uh, Daar zijn ook voorbeelden van. Bijvoorbeeld basisschoolleraren die jaren geleden massaal uh, gestaakt hebben en massaal naar Den Haag gekomen zijn met PO in actie. Dat was een... uh, Uh, En uh, die hebben ook heel veel bereikt, uh, maar dat waren twee charismatische basisschoolleraren uh, die die beweging geleid hebben. En wat ik nu bedoel is uh, dat de krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een veel stevige positie, zodat mensen nu ook denken van ja, het is ook de moeite waard om nu lid te worden van uh, een vakbond. Het is de moeite waard om te zoeken naar uh, de best mogelijke plek om je werk te doen. uh, Mark. Zou je
0: kunnen zeggen dat uh, ook de voorgespreker die hier was, Erik Pool, die, die ja. zei dat ook, uh, um, er is een soort taboe geweest twintig jaar lang op, op ethiek binnen de overheid of binnen dit soort uh, overheidsorganisaties. Mm-hmm. Um, is, is de, herken je dat? Is er een, een taboe daarop geweest en um, zitten we dan nu in een kantelperiode waarbij er weer meer ruimte is voor moreel opereren binnen een organisatie?
1: Nou, ik zou niet zo. uh, Ik denk dat er vooral een uh, belangrijke mate van morele onverschilligheid. uh, uh, dat dat je daarvan zou moeten spreken. En dat heeft te maken met. uh, Dus als je goed je werk wil doen in het onderwijs of in de zorg. en je wil je werk goed doen. dan hoort daar ook bij morele verantwoordelijkheid kunnen nemen. En de morele onverschilligheid die zit hem erin. dat. Uh, ...de omstandigheden waarin deze mensen dan de afgelopen jaren hun werk hebben moeten doen... ...dat ze hun morele verantwoordelijkheid niet kunnen nemen... ...maar dat ze dus dat ook niet kunnen aankaarten... ...omdat zeg maar, de, de leiding of bestuur uh, zeg maar, uh, in belangrijke mate moreel onverschillig is. Hè? Die dat niet als relevant uh, of zien. Hè? Of bang, kan ook. Ja, bang zou ook nog kunnen. Ja. Hè? Maar um, dat is denk ik een belangrijkere punt. Dus, dus zo'n dialoog en ethiek... Uh, ...afdeling nu op het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...die Rijksambtenaren wil aanzetten... ...tot de morele dialoog... ...vind ik een hele interessante ontwikkeling... ...ik denk dat het ook past in deze tijd... ...we zien wel... ...er zijn ook veel meer morele vragen... ...die zeer nijpend zijn... ...denk aan het klimaat... ...denk aan onderlinge solidariteit... Dus we zien ook veel meer dat 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 nu echt uh, aan de orde is. En we hebben natuurlijk jaren achter de rug waar alles kon worden weggemasseerd met van... ...ja, organisaties moeten gemanaged worden. uh, uh, We moeten efficiënt werken. Het is een beetje uh, de rutte van, uh, we hebben geen visie nodig. We hebben ook geen morele visie nodig. Je hebt hebt geen visie nodig om om een land te leiden. Je hebt geen visie nodig om een organisatie te leiden. Maar het probleem is dat de mensen die dag, dag in dag uit het werk doen... Uh, die kunnen niet anders dan moreel in hun werk staan. Nee, dus als je jij, als jij een klas hebt met kinderen die zeg maar, ongelijke, uh, ja, van huis uit ongelijke talenten en uh, mogelijkheden hebben meegekregen. Dan is dat een moreel vraagstuk. En als je in een ziekenhuis uh, moet kiezen tussen patiënten of, uh, hey, of uh, de, te, de, de schaarse tijd moet verdelen. Vraag, is ook een moreel vraagstuk. En als daar geen ruimte voor is. Uh, het wordt maar weg, uh, weggeredeneerd. Dan is dat eigenlijk heel ernstig.
0: Ja. Ja, dan heb je eigenlijk dus een een verantwoordelijkheid, wordt dan uh, eigenlijk niet genomen op geen enkele laag.
1: Nee, en en dat leidt tot grote excessen, omdat je uh, dus ziet dat uh, de de beroepsgroepen die tuchtrecht hebben, -hmm. uh, dat, uh, dat is altijd individueel tuchtrecht. Dus als het misgaat met een professional, dus in de jeugdzorg, of... Uh, he, andere beroepsgroepen en je, en je, en je dus neemt, he, je neemt dus, je neemt dus de verantwoordelijkheid. Uh, bijvoorbeeld, we van een, uh, uh, volgens mij een ou- oudere arts in een, uh, dacht ik in een verpleegthuis. Uh, zij was nog de enige die moest zorgen in de nachtdienst voor heel veel patiënten, wat eigenlijk onverantwoord was. Maar zij, uh, uit verantwoordelijkheidsgevoel, uh, deed ze dat. Maar uh, toen overleed er iemand in haar dienst en is zij dus voor de tuchtrechter moeten verschijnen. En het is dan, uh, wat ik dan heel onrechtvaardig vind, is dat niet de organisatie die verantwoordelijk is voor de bemenzing. Laten we zo maar zeggen van, hè, wat is een verantwoord, uh, ver- verantwoord aantal artsen op de nachtdienst of verpleegkundigen. En dat geldt hetzelfde in de jeugdzorg. En kan je, uh, uh, hè, maar die organisatie die wordt niet aansprakelijk gesteld de individuele professional wordt aansprakelijk gesteld en dat vind ik buitengewoon onrechtvaardig. Dus ik vind op zijn minst dat bij tuchtrecht of in ieder geval he, bij uh, aansprakelijkheidskwesties ook altijd moet worden gekeken wat heeft de organisatie gedaan? Hebben, ja, ja. Is hier sprake van een verwaarloosde organisatie?
0: Ja. ja, ja. Um, um, misschien kunnen we um, om, om dat tweede deel van dat filmpje er even inbrengen om te kijken hoe dat afloopt. Uh, want ik denk dat dat wel de opmaat is tot een meer. Uh, uh, ja, zijn er ook nog oplossingen in dit geheel? Of, uh, ja. Dus kunnen we daar even naar kijken?
4: How about this? Um, Vince, um, try this, right? Um, imagine you're walking down a street. It's just an ordinary day. Everything's fine. And then suddenly, you see a lion. Yeah, it jumps out at you.
2: As standard. Yeah, imagine it's a lion. All right, all right, Vince. Uh, g- good, let's let's just, um, let's just really push this one, okay? Let's just, uh, let's go for it and, and and see what happens. Okay, here. Can we... Here we go. A trusted and proven solution. English Prime is used by top businesses from around the world. With in-depth source monitoring, they also benefit from comprehensive reporting
0: De
1: totale wanhoop. Ja, het is ze allebei, denk ik. Uh, het is, uh, hij uh, voert uit hè, wat die mevrouw suggereert. Zo van, uh, hè, de de standaard van uh, doe alsof je een leeuw ziet. En dan, uh, hè, dat voert hij dan misschien zelfs nog wel als acteur uh, best goed uit. Hè. Maar dit is natuurlijk niet wat ze, wat ze bedoelen. Dat is ook weer niet wat ze bedoelen. Het is niet wat ze willen. Dus uh, in die zin is het ook een protest, want hij levert niet wat ze, wat, ze, wat ze eigenlijk vragen. Dus wel en niet.
0: Ja. Dus, uh, Gillend gek worden in een organisatie. Precies, ja. 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 Zeg, ja, laat je inspireren, um, uh, want laten we nu toch inderdaad proberen om nog eens te kijken wat er wel mogelijk is dan. Ja. Door de Franse filosoof Marcel Maus, mm-hmm. die in de jaren twintig een ja. essay schreef, dat heet The Gift. Ja. Um, kun je eens uitleggen, waarom is dat in dit kader, hè, het geven, ja. uh, waarom is dat belangrijk om richting een oplossing te komen?
1: Ja, ik vind uh, uh, geven uh, vind ik een belangrijk en eigenlijk onderschat thema in deze tijd. En uh, ik kan misschien even beginnen bij, uh, ja, uh, geven, uh, in de uh, eigenlijk de verkeerde zin hè? Ja. dus um, dan kom ik straks op maus geven in de verkeerde zin wil zeggen dat je um, uh, en dat zie je heel veel bij professionals hè? In, de, in, in voorwaardeloze organisaties, dat je maar blijft geven hè? dus je ba- blijft maar geven aan de patiënt en je blijft maar geven aan uh, de, de leerling hè? zonder uh, je te bemoeien met uh, de voor, voorwaarden en zonder jezelf ook te begrenzen, hè? dat is een uh, je zou kunnen zeggen dat is een altruïsme... professioneel altruïsme... waar heel veel professionals aan, stu- aan stuk gaan. Hè. Dus geven... is al een, uh, een thema... op dit onderwerp. Het is een belangrijk thema, maar het wordt vaak uh, verkeerd gezien. En wat nou interessant is van dat essay van Maus... Um, is dat... Um, het geven... Uh, daar... Uh, uh, zeg maar, niet een altruïstisch... geven is. Hè, maar het, het geven staat... ...in relatie tot... uh, 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 ...probeert een een relatie op te bouwen. En ik wil dat zo zo uitwerken. Uh, Kijk, van professionals vraag je niet om nog meer te geven. Dus over het algemeen. Dus uh, uh, dat zou verkeerd zijn. Maar wat je zou moeten vragen is... ...van die andere mensen in de organisatie... ...tussen bestuur en management... ...daar mag je wel degelijk van vragen... ...dat zij... Hun werk uh, ook veel meer gaan zien, zeg maar, als een, uh, een giftrelatie. Hè? Dus uh, dat wil zeggen, van hen mag ook verwacht worden dat ze uh, zich uh, zo opstellen dat ze proberen dienstbaar te zijn aan het werken op de werkvloer. En bij Maus is het zo dat um, uh, in, in wat meer primitievere culturen Ja, dat um, hè, ja precies, uh, dat. Uh, de, uh, dus, uh, er is dan een situatie waar de ene groep uh, bij de andere uh, op bezoek komt. En er eigenlijk een enorme spanning in de lucht hangt van. Uh, ja, ...gaat dit nou vechten worden of wordt dit zeg maar, een goede relatie? Waar ja, dat... zijn
0: we nu bijvoorbeeld in de tijd? Uh, waar heb je het over?
1: Ja, dat gaat over een meer Maori-achtige uh, bevolking. Hè. Dus, uh, ja, wat wij zien als primitieve bevolking, uh, laten we het zo maar zeggen. En
0: Maus die leert daar iets van. De ja. ene groep bezoekt de andere daar. Ja, en... Ja,
1: precies. En, die, uh, en wat gebeurt er dan... Um, de, de relatie he, dus, uh, die wordt uh, ge, geschapen door dat uh, degene die op bezoek komt, he, dus uh, enorm veel giften meeneemt, he, um, en uh, probeert zo uh, tot een relatie te komen. He, de, en die relatie is zeg maar, het begin van uh, geven en, en teruggeven. He, dus het begint met uh, ja, uh, zeg maar de ander overladen met uh, geschenken. En je zou kunnen zeggen, even met het voorbeeld van net, professionals die, die doen dat eigenlijk voortdurend, zeg maar, maar ja. er, er komt geen relatie tot stand met uh, zeg maar de hogere echelons. Want er wordt eigenlijk alleen maar gevraagd om nog meer te geven. En in uh, zeg maar de filosofie of, of de, de, de antropologische studie van Maus zou je kunnen zeggen, uh, dat leidt uh, uh, niet tot een wederkerige uh, relatie. Hè? Als je alleen maar geeft... En ik, waar ik voor pleit is want, dat... Te, ja? want
0: in die oude uh, primitievere systemen was het zo dat als er een gift gegeven werd... Ja. Dan werd daar impliciet in ver, uh, verwacht dat die ander ook uh, uh, terug zou geven. Exact. Dat zat er, zat er intrinsiek in. Ja. En jij zegt dat um, in de gift die we nu geven, die verwachting... Ja. Uh, eigenlijk uh, niet meer gestand
1: wordt gedaan. Nee, dat klopt. Dus er wordt, uh, In dus onze organisaties. Door één partij, namelijk de werkvloer, wordt heel veel gegeven. Hè? Ja. Uh, maar daar komt eigenlijk relatief uh, weinig voor terug. Ja, hè? Die
0: basis zeggen, ze krijgen toch hun salaris.
1: Ja, maar dat is dus onvoldoende. En uh, je hebt, uh, zeg maar, uh, ik ben er heel erg van overtuigd dat organisaties alleen goed zullen gaan functioneren als de relatie tussen, uh, zeg maar, boven en onder... Uh, anders wordt begrepen, en ik uh, zou de suggestie willen doen om dat uh, te begrijpen in ja, uh, een relatie van wederkerigheid, hè, waar uh, over en weer gegeven en ontvangen moet worden, uh, zodat er een bal- balans ontstaat. En dat is niet altijd makkelijk. Hè.
0: Zeker niet in een tijd waarin autonomie juist belangrijk, is, er- als er belangrijk ervaren wordt, Want door ja. een gift te geven, ja. verwacht je iets van de ander, uh, dus iedereen moet i- meer nadruk op de relatie leggen. Zeker, ja dat klopt. Ja. En de, hoe gaan we de leidinggevende daartoe verleiden dan? Uh,
1: ik, ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Hoe, hoe ze daar te kunnen verleiden. Ik denk dat het alleen al belangrijk is um, dat we meer uh, uitdragen. En dat er ook meer werk gemaakt wordt van de filosofie van geven. Nee, dus ik, ik heb jou wel eens gezegd van in Frankrijk heb je een heel... Uh, al twintig jaar een, uh, een, uh, een behoorlijk belangrijke denktank, die heet ook Maus, hè, daar, Marcel Maus. Uh, en die uh, zijn bezig op alle mogelijke terreinen uh, in de samenleving, uh, zeg maar, zijn ze bezig om te bestuderen hoe het geven en ontvangen uh, zeg maar, daarin terugkomt. En uh, in sommige sectoren is het eigenlijk net verknipt zoals in sommige van onze organisaties, hè, in, andere, uh, in andere sectoren. Um, is er spra- sprake van meer uh, wederkerigheid. Maar we leven natuurlijk in een samenleving... Die, uh, waar we heel sterk gericht zijn alleen maar op het individu. En He? Op het nemen. Op ja. het nemen en op het individu. He? Dus het, is, het vraagt ook een enorme omslag... Uh, om rela- relaties en ook binnen organisaties uh, uh, het systeem zo te gaan inrichten... dat het geen systeem meer is, maar dat het een wederkerigheidsrelatie wordt. Ja, de vraag
0: wordt. was eigenlijk, hoe gaan we die leidinggevenden daartoe verleiden? En waarom zouden ze dat moeten uh, inzien? Nou ja, uh, voor een deel zal het moeten gebeuren via een
1: har- de harde les... dat uh, ja, professionals uh, 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 zich veel uh, harder gaan opstellen van... Als, het, uh, als er geen wederkeerde relatie is, uh, dan, uh, dan ga, ga, gaan we weg of verze- we verzetten ons. Of we doen het niet meer, professionele ongehoorzaamheid. Mm-hmm. Hey, dat is ook bij Maus zo van, het kan ook oorlog worden. Hey? Het kan of een wederkeerde relatie worden, of, en daar zit niks tussen vriend of vijand. Hè? In die nou,
0: primitieve cultuur, nee. als je daar niet in meeging, dan oorlog
1: Dan was het oorlog, ja. ja, ja. 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 Ja.
0: Oh, nou, dat klinkt niet zo hoopgevend, eerlijk gezegd. Nou ja,
1: niet, niet, nee, maar er is wel meer assertiviteit natuurlijk nodig, om, uh, v- ook voor wederkerigheid. Hè? Dus, uh,
0: en jij zegt eigenlijk dat het, uh, door die gift op een andere manier uh, te zien en te interpreteren, doe je meer recht aan uh, datgene wat de mens nodig heeft om mens te zijn, Zeker. namelijk uh, die relaties ook aangaan.
1: Zeker, ik denk dat mens zijn in belangrijke mate... Uh, uh, het gevoel, het gevoel van, een, een, van menselijke waardigheid, dat dat uh, heel sterk te maken heeft met wederkerigheid, dus dat wil zeggen met vrijheid hè, uh, uh, en gelijkheid. Hè. Dus uh, de idealen van de Franse Revolutie waren vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ik zie dat toch als een heel sterk uh, drieslag. Hey, je hebt vrijheid nodig. Uh, uh, dat geldt voor professionals ook. Maar je hebt ook gelijkheid nodig. Hè? Dus, uh, en gelijkheid uh, raakt aan wederkerigheid. Hè? Dan ik, als ik geef, dan wil ik niet dat er steeds meer van mij geëist kan worden zo, hè, zo on, op een onredelijke manier. Hè? Uh, dus die gelijkheid is ook nodig. En er is ook voor nodig een besef van broederschap. En dat wil zeggen dat je in een organisatie uh, gezamenlijk staat voor ja, het helpen van patiënten... of het uh, goed opleiden van uh, kinderen. Of, uh, 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 dat zie ik een beetje als broederschap. Maar ja, ja het klinkt misschien utopisch. Maar...
0: Nou, ik, ik herken die analyse voor een deel wel. Je heb er ook wel uh, het een en het ander over geschreven. Ja. Um, maar dan wil ik nu niet bij stilstaan. Um, wat, wat, um, um, je, je ziet dus eigenlijk... Je, je geeft aan, er is een onvrede, er is een gevoel van... Uh, Eenzaamheid, eh, doorgedreven autonomie, er is meer hiërarchie, dat proef ik uit je ja. woorden. En daar is onvrede over en die uit zich op twee manieren eigenlijk in de samenleving. Heel destructief, mm-hmm. eh, vanuit, de po- vanuit de flanken, eh, vanuit de populistische flanken, ja. dat zetten we druk op de politiek. En die uit zich constructief, ja. eh, door een coöperatieve beweging die aan het opkomen is. Mm-hmm. Uh, denk je dat uh, hoe schat jij die kansen in van die meer coöperatieve beweging van de de, de, de solidariteitsbeweging op de werkvloer ja ik weet niet heel veel zie je het nog niet binnen uh, overheidsorganisaties bijvoorbeeld dat dat krachtig wordt volgens mij
1: nou ja goed zo'n voorbeeld van dialoog en ethiek bijvoorbeeld dat is een poging tot uh, zeg maar het, uh, het, uh, het scheppen van een uh, gemeenschap met ambassadeurs die ook gesprekken kunnen begeleiden hè, over ethiek in het, in het dagelijkse werk. Ik zie dat als een, uh, een hele interessante beweging. En er zijn zeker meer uh, interessante bewegingen uh, te, te noemen. Hè. Dus uh, uh, ja, een cliché, nou ja, een uh, bijna versleten voorbeeld, maar het is ergerlijk genoeg dat het. Uh, uh, ...nooit leidt uh, tot uh, uh, verbreding. Uh, hè, dat is uh, natuurlijk buurtzorg. Hè, dus uh, thuiszorg, maar inmiddels ook in de jeugdzorg en ook internationaal. Hè, een platte organisatie uh, waarin teams heel veel ruimte krijgen om hun werk te doen. Maar zo zijn er nog wel meer uh, voorbeelden uh, te noemen. Uh, uh, ook zeker belangrijke lichtpunten. Maar uh, ja, willen we wil er echt een, een, een punt gezet worden achter zeg maar, die uh, ja, verdrukkende voor waarlozende organisaties, dan is er natuurlijk nog wel wat meer nodig. Jan? Ja.
3: Ja. Nou, uh, ik dacht namelijk ook, ik zie ook nog best wel wat lichtpuntjes. Het, je, je verhaal begon met uh, nou, oprukkende KPI's overal, targets. Ja. Nou, dan denk ik al heel snel aan neoliberalisering. Neo- mm-hmm. Nou, dat is toch wel echt op zijn retour. Zeker. Uh, gisteren notabene heeft vrijwel de hele Kamer, inclusief D66 en PvdA tegen uh, het openstellen van het uh, hoofdspoorwegennet naar allerlei buitenlandse concurrenten uh, gestemd. Dus zelfs uh, de mensen die daar toch aan het het fundament hebben gestaan, uh, zijn daar inmiddels anders over gaan denken. Nee, het klopt. Je hebt er helemaal gelijk in. Er
1: is zeker een omslag aan de gang. We hebben het al gehad over de, de omslag die komt door de krapte op de, op de arbeidsmarkt. En ook de krapte op de arbeidsmarkt is voor een deel ook zeg maar, een teken van de omslag. Dus, um, en dat Koolmees als baas van de NS nu zegt... van ik ga ook de conducteursopleiding doen, wat je daar ook van kan vinden. Maar dat, dat geeft wel iets aan van ik wil ook het vak leren. Ik wil in ieder geval op de werkvoer staan. Ik wil weten wat daar aan de hand is. Ook door een crisis, zeg maar overigens... Nu, maar, um, en um, als dit doorzet, dan is, zijn er denk ik genoeg uh, uh, aanknopingspunten zo langzamerhand... ...ook voor een alternatief. Veel van uh, onze boeken hebben ook de naam, het alternatief voor de zorg. We hebben een alternatief gemaakt voor he, het onderwijs en de flip the system heet dat. Um, dus ik denk als er nu een momentum komt waar het neoliberalisme echt uh, zeg maar op is... ...en dat, ja. daar heb ik je gelijk in, he, dat zie je nu gebeuren... Um, dan uh, is het nu ook zaak om uh, uh, ja, het alternatief uh, uh, zeer dringend uh, naar voren te brengen uh, en wat dat alternatief dan concreet is. Ja. Ja.
3: Je ziet het bijvoorbeeld ook bij de top van de Belastingdienst. Die zegt, jongens, geen geen extra regels meer, we kunnen het niet aan. En ook in de Kamer is het nu helemaal in de mode om te zeggen... jongens, aandacht voor de uitvoering, aandacht voor de uitvoering. Dus meer om te zeggen, je bent volgens mij bepaald geen roepende in de woestijn.
1: Nee, maar het is allemaal nog heel kwetsbaar. Dus je hebt gelijk, er zijn best uh, mooie eerste uh, voorbeelden van te noemen. En het 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 lijkt enigszins de goede kant op te gaan... Maar mijn ervaring zegt ook van ja, uh, het moet wel heel stevig ondersteund worden, wil dit werkelijk doorzetten. Want het is ook zo weer weg. Het is heel, heel erg fragiel, denk ik.
0: Laten we nou even dan het heel concreet maken voordat we naar de afsluiting gaan. We hebben het, dus wat, kan de leid, gewoon wat kunnen de verschillende actoren hierin doen? Wat ja. kan de leidinggevende doen?
1: Nou, ik denk dat de leidinggevende zich uh, ve- veel meer dienend uh, moet gaan opstellen. Dus dat wil zeggen... Uh, Ja, uh, uh, ik hoor het al, je moet visie hebben, maar die visie moet ook uh, voortkomen uit uh, het belang van vakmanschappen in organisaties. En het moet uh, een totaal andere uh, visie zijn dan we de afgelopen jaren hebben gehad. Dus ik vind dienen, dienen, wij noemen dat wel flip the system, draai de piramide om, de de mensen die het echte werk doen... uh, die moeten gehoord worden, die moeten zeggenschap krijgen, die moeten gefaciliteerd worden en de rest van de organisatie staat in dienst daarvan. Dat past ook in in mijn giftfilosofie.
0: Ja, 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 en wat kan de, bijvoorbeeld de politiek, de minister, de ministeries in dit hebben, die, wat kunnen die daarin doen?
1: Nou ja, uh, jij zei het al net, hè, er, er is iets van een beweging op gang aan het komen... ...dat ook de politiek steeds meer gaat luisteren naar ja, wat heeft de uitvoering nodig. Hè? Dus uh, uh, dat is nog een vrij fragiele be- beweging, maar die be- beweging mag wat mij betreft behoorlijk worden doorgezet. Wij zijn, het staat ook in ons boek, het recht op ambtelijk vakmanschap... Uh, voor uh, qua positie een gelijkstelling van uitvoerende en uh, beleidsmakers. Dus uh, -hmm. de uitvoering wordt altijd gezien als uh, ondergeschikt aan het beleid. Dat is iets uh, waar we echt van af moeten. Uitvoering en beleid staan samen voor de opdracht om uh, te komen tot een gezaghebbende, goed functionerende overheid uh, ten behoeve van burgers. Uh, Dus daar moet nog wel echt uh, behoorlijk wat uh, uh, veranderen.
0: En wat kan nou de individuele werknemer in een ambtelijke organisatie of in de zorg, wat, w- hoe moet die zijn eigen houding eigenlijk veranderen? om hier?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om je te organiseren. Hè. Dus je, alleen uh, hè, ben je al gauw een, uh, een klokkenluider ja, uh, een of je, bent, uh, je wordt een, een zzp'er. Ik, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat uh, werknemers en professionals zich, zich organiseren. He, dat kan in vakbonden, dat kan in beroepsorganisaties, dat kan in zeg maar, um, opvlakkerende, kortdurende uh, uh, bewegingen die uh, gewoon een heel duidelijk doel hebben. He, maar laat van je horen, uh, kom voor je, voor je zaken op en uh, ja, uh, neem, neem, neem niets meer voor zoete koek aan.
0: En wat ga jij doen? Ja, wat ga ik doen? Wat doe jij hierin? Wat is jouw bijdrage om dit te veranderen?
1: Ja, wat ik de afgelopen jaren uh, heb gedaan... uh, dat is eigenlijk uh, uh, door... uh, Ik werk nooit alleen, laat ik het zo zeggen. Dus ik ga altijd op zoek, als ik uh, ik bezig ben... uh, met het uitwerken, het ontwikkelen van alternatieven voor sectoren... uh, dan ben ik uh, de afgelopen jaren altijd op zoek geweest naar... Uh, bondgenoten, dat wil zeggen mensen uh, van de werkvloer, uit dat vak met wie ik zeg maar een alternatieve visie zou kunnen ontwikkelen. Die uh, past bij bij de de filosofie van uh, beroepsheer. En uh, als je terugkijkt dan uh, zie je dat uh, eigenlijk al die interventies, zoals ik het maar noem, van die die boeken die, die we gemaakt hebben, dat die eigenlijk allemaal individueel geleid hebben tot allerlei soorten effecten. Dus dat wil zeggen, um, we hebben een boek, uh, bij ons is een boek uitgekomen van twee leraren, René Kneiber en Janmar evers het alternatief, dat was het eerste alternatief, ging over het uh, middelbaar onderwijs. En daar zat ook dat Flip the System in, dat heeft ertoe geleid dat uh, Janmar evers is nu bestuurder bij de, bij de, va- de vakbond, de AOB, mm. die, die zet zich daarvoor in. Uh, het heeft geleid tot uh, PO in actie. Hè? Dus die enorme beweging hier op het Malieveld. Uh, uh, Jan van der Ven en Thijs Rovers, uh, die basisschoolleraren die die beweging hebben gemaakt. Uh, die hebben daar ook een, een boekje over geschreven. En die zeggen, ja, wij waren geïnspireerd door Het Alternatief. Hè? Dat, dat boek. Verder is dat boek vertaald in Australië en Amerika en allerlei uh, landen. En zo, Ik wil hiermee illustreren dat... Uh, zeg maar, iedere interventie leidt tot allerlei zeg maar, effecten, en zelfs effecten die ik niet eens weet. Hè? Ja. Dus die ik niet eens zou kunnen benoemen. Dat geldt voor al de boeken die wij, denk ik, en sommige zijn echt mislukt. Hè? Dus sommige boeken hebben he- heel weinig beweging voor zover werk kan zien, uh, veroorzaakt. We hebben bijvoorbeeld een boek geschreven over goed werk voor academici. Dat is nauwelijks aangeslagen, dat was denk ik een verkeerde timing of weet ik het allemaal. Maar we hebben ook een boek gemaakt over artikel 5. Uh, dat gaat, is eigenlijk onze alternatief voor de accountancy. Hè? Dus dat heb ik g- gemaakt met Margreet Kloppenburg. Dat boek is eigenlijk een doorslaand succes geworden binnen de accountantswereld. Het heeft heel veel invloed. Hè? Er zijn nu, uh, men de, de accountantswereld is ook uh, zeg maar, sterk nu bezig met... Uh, ja, wat is goed werk? Hoe kunnen we dat organiseren? Hoe kunnen we opleidingen veranderen? Hoe kunnen we ethiek in de opleidingen een, een, een rol geven? en en Kloppenburg speelt daar een belangrijke rol bij op dit moment. Ja. En zo... Uh, dus in zi- ja.
0: die zin... De, 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 de Stichting Beroepsheer is niet echt heel bekend of zo. Ik vind nee. het juist leuk om het daarom ook hier eens aan tafel te hebben. maar Je doet het al 15 jaar, hoe hou je, hoe hou je dat vol? Is dat een, uh, zit daar ook een gevende houding uh, in of zo? Zeker,
1: ja. Dat, ik denk dat dat... Uh, 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 cruciaal is. Ja. Je moet een bepaalde mate van passie hebben en een enorme bescheidenheid. Namelijk dat je heel veel van de effecten die je beoogt te bereiken, die die worden ja, misschien bereikt misschien over 10, 20 jaar, misschien als ik er straks niet meer ben. Of door, door anderen die, die op een eigen autonome manier zeg maar, uh, er iets mee gaan, gaan doen. En, uh, ik ben ook niet, uh, en je zegt het is niet zo bekend, dat is, dat is misschien ook wel juist uh, uh, g- goed. Hè? We zijn een, een soort uh, ja, stille kracht, wil ik, dat wil ik ook zijn. Hè? Dus ik uh, vind dat ook belangrijk, omdat je ook, ook, dienst, je bent ook, je bent ook dienstbaar bent en je probeert iets teweeg te brengen. Maar die beweging die je uh, probeert teweeg te brengen, Uh, Die kan er alleen komen als anderen door jou geïnspireerd zijn en niet als ik het uh, ga overschreeuwen. Dus uh, dus je zou kunnen zeggen: Nou ja, misschien is er meer uh, charismatisch leiderschap nodig om die beroepsinbeweging aan de macht te brengen.
0: Dat is precies contrair aan je bedoeling. Dat is in
1: ieder geval niet hoe ik erin zit. Nee, en ik, uh, ik vind dat bescheidenheid. En ook, zeg maar, wel voortdurend uh, geven, dus heel veel inderdaad geven en en kwaliteit uh, toevoegen. Uh, En de goede mensen kiezen en uh, daarmee samenwerken en daar langdurig mee samen te werken. Ik geloof dat dat uiteindelijk uh, uh, tot veranderingen zal leiden. En uh, ik kan niet overzien welke veranderingen, maar dat die veranderingen er zullen komen, daar uh, ben ik wel van overtuigd. Ja.
0: Zijn er nog vragen? Ja, ja kijk eens.
5: U refereert aan, aan intellectueel en filosoof. Ik kan me herinneren dat er is, er is een moment geweest in de geschiedenis dat, we zijn heel voorzichtig met, met de terminologie, hè, van we hebben over de directie, de organisatie, dat is eigenlijk werkgever, werknemer. En als je we weet doortrekken, dat is een beetje de klasstrijd. Uh, ja. Hè, uh, in milde maat of enzovoort. Ik kan me herinneren dat er zijn perioden. waar intellectueel, filosoof, mee ja. En niet alleen door uh, de uh, boeken of pamflet enzovoort, maar ze ringen mee de, uh, de straat op. Ja. En wat dat betekent voor een arbeider als je loopt samen met Jean-Paul Sartre. Ja. Dat is gebeurd. Niet alleen uh, Jean-Paul Sartre, maar u had toevallig uit Frankrijk. En uh, die erwaardering voor die persoon... He, als iemand de moeite neemt om naast jou, dan ben ja. je ook iemand. En de rechtvaardigheid van de strijd. Zeker. Want intellectuele... En dat is wat een beetje nu ontbreekt. Waar zijn ze? En vinden ze de moeite niet waard?
1: De filosofen bedoelt u? Ja, ja.
5: En, en andere intellectuele... Ja. Ja.
1: Nou, ik wil zeggen: ten eerste ben ik zelf zeer geïnspireerd door Frankrijk en de, de, de belangrijke maatschappelijke en politieke rol van intellectuelen in Frankrijk. En ik ben op dit moment verbonden aan het centrum Ethos met Ad Verbruggen. Dat zijn ook filosofen die zich ook mengen. ...in het politieke de, uh, debat. He, we hebben ook een YouTube-kanaal, De Nieuwe Wereld... ...waar allerlei maatschappelijke vraagstukken aan de orde komen. He, dus een maatschappelijk engagement, uh, intellectualiteit uh, en uh, politiek. He, ik zie die zeker als verbonden. En ik, uh, ik bedoel ook met het geven... ...bedoel ik ook het uh, steun geven aan... Uh, uh, ...bij wijze van spreken iedere beweging die uh, vanuit professionals opkomt... ...die heb ik de afgelopen jaren gesteund, heb ik ook in beeld gebracht... Uh, en uh, ik, hey, hoe klein die ook is. Hè? Dus het is altijd, altijd de moeite waard, het is altijd belangrijk. Ja.
0: U had nog een vraag, ja. en dan sluiten we af.
4: Um, ik heb het gevoel dat u zichzelf een beetje tegenspreekt. Dat kan. Want um, um, de professionals, dat zijn volgens mij juist de gevers. Die staan, nou, om het in het Engels te zeggen, of tegenwoordig Nederlands... ...zijn dan maar bezig hun baas te pleasen en uh, uh, daarvoor op te komen enzovoort. En, maar u zegt, geven is juist belangrijk, uh, wat ik overigens met u eens ben. Maar het wordt niet beloond. Mm-hmm. Dat is één vraag, is dan eigenlijk niet beter dat je als baas... Een geme- ...stel even dat je dat uiteindelijk wel lukt... ...dat je als baas een gemeenschappelijke vijand kiest? Ik begrijp ook dat dat niet... Helemaal uh, uw pad is, maar ja. um, het kan wel eens werken in een organisatie dat je denkt, dit is zo'n verschrikkelijk organisatie, persoon, weet ik, waar we in klem zitten, laten we ons dat tegen verzetten. Dus ja. Het zijn twee dingen.
1: Ja, het, het geven van professionals, um, um, dat zie ik vooral. Hè, het, ge- het geven aan patiënten, het geven aan, aan leerlingen, hè, dus de, het ge- geven naar, naar buiten toe. En um, inderdaad zou het mooi zijn als de hele organisatie, hè, als we het hebben over een vijand, want ik ben het daarmee eens: hè, de vijanden kunnen s- soms zeer nuttig zijn. He, dat, uh, dat je als organisatie veel meer duidelijk maakt: van ja, uh, iedereen die ons belemmert, zeg maar, in het. Uh, he, dat wij goed ons werk kunnen doen, uh, die zullen we bestrijden. En uh, dat uh, het managementbestuur zich ook aan die kant uh, stelt. He, dus ook uh, meestrijdt mee uh, en ook duidelijk aanwijst van. Ja, dit moet veranderen. Uh, uh, We vragen van die, uh, bijvoorbeeld van de politiek of uh, van de NZA. of uh, uh, Die moeten nu ophouden hiermee. Uh, uh, Dan wordt het inderdaad duidelijk en dan wordt het ook een strijd. Ja, Ja. klopt.
0: Nou, dank je wel, Thijs, voor dit interessante gesprek. En ik hoop dat je pleidooi voor een meer gevende houding uh, gericht op meer uh, ambtelijk vakmanschap, dat die gehoord wordt. Uh, Die wordt ook al gehoord, dat is groeiende. Uh, dank u allemaal voor het kijken. Het programma werd uh, mogelijk dankzij de collega's van de Tussenruimte en van Emma. Uh, ik noem ze even, Elina, Nicky, Margomet. Het was niet mogelijk geweest zonder Emma die dit allemaal faciliteert. En u kunt al onze gesprekken terugkijken of terugluisteren in de podcast. Die is te vinden op de website www.emma.nl. U kunt zich ook op de nieuwsbrieven uh, uh, abonneren. En tot slot wil ik u opnieuw wijzen op iets heel moois. Dat heet Spreek.nl. met drie e's, Spreek.nl. En daar verzamelen, uh, verzamelen men tegenwoordig alle debatten die in Den Haag plaatsvinden. Dus daar heb je één overzichtelijke agenda waarin je dat allemaal kunt vinden. Dus ik zou zeggen: ga dat zien en doe mee. Dit was het voor nu. Tot ziens en tot de volgende tussenruimte.